1: que antes de un río entrar en el mar tiembla de miedo mira para atrás para ver todo el día recorrido para ver las cumbres y las montañas para ver el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos y ve hacia adelante un océano tan extenso que le parece que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre pero no existe otra manera el río no puede volver atrás Nadie puede volver atrás. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. La enseñanza del río de Khalil Gibran. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y en esta nueva semana. Eh, ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? El mío, colorido, emocionante, lindo. Eh, tuvimos nuestro taller de parejas, <coughs> perdón, Reenamórate. Y la verdad que fue una experiencia muy grata, qué alegría compartir y acompañar a parejas que están interesadas en su desarrollo, en, su, en la recuperación de su relación. Qué bonito fue. Momentos hermosos que vivimos. Eh, quiero saludarles y agradecerles a quienes nos acompañaron y a quienes, a quienes confiaron en este espacio. Gabriela, Alex, Loida, Víctor, Nira, Inus, Patricia, Paul, Mariana, María, Ricardo, Erika, Freddy, Joffre, eh, ahí sí, Mariana, Lourdes, Josué. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Lindo, me siento tan feliz cuando tengo la oportunidad de compartir eh, esos espacios que diseño así con, con la intención de que puedan reencontrarse y reencontrar un camino para la reconciliación y la paz en las relaciones. Así que bueno, eso, contenta de esto y contenta de estar con ustedes en esta mañana, en donde tenemos la presencia de la doctora María del Carmen Borrero, porque el tema que he planteado para hoy es, ¿qué pasa cuando no quieres una relación seria? Y sin embargo estás en la relación. Muy buenos días, querida María del Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, Gise, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días con todos. Qué lindo lo que cuentas de esta tarde, me parece fantástico, eh, qué bien.
1: Sí. Muy bien,
0: justo y necesario, ¿no? Las personas cuando están en una relación, y peor, cuando ya están casadas, piensan que como ya firmaron un contrato, esto es por siempre y para siempre sin hacer nada. Uh -huh. Pero resulta que como todo en la vida, ¿no es cierto?, es dinámico y se va cambiando, entonces es importantísimo eh, como dinamizar, reinventar, reenamorarse, uh -huh. como le has puesto al taller, sí. qué lindo me parece. Y hay que hacer algo conscientemente, uh -huh. porque la idea generalmente es esto debería surgir mágicamente. Ajá. Y no, no, hay que darle un tiempo, hay que darle cabeza, hay que dedicarse a... Así como sí. el ejemplo que yo siempre digo de la plantita, que a veces me parece un poco, sé la palabra, un poco cursi, pero creo que es verdad, <risa> es verdad que hay que podar, hay que hay que mover la tierra, hay que poner abono, a veces hay que cambiar de maceta o de lugar la planta, pero hay que hacer algo, entonces qué sí. lindo, qué sabes lindo? que fue muy
1: especial, y esto que acabas de decir, el ejemplo de la plantita y de regarla y todo aquello, esos cuidados especiales, eh, nos compartía una de las señoras participantes que le había explicado a su hijito de cuatro años por qué no iban a estar papá y mamá el día sábado con él y que le había dicho, usando esa metáfora, le explicó. Claro, es que es muy gráfica, ¿no? Ajá, y le dijo que la relación de papá y mamá era como esa plantita y que tenían que regarle y que por eso se iban al taller. Qué lindo, <risa> qué bien. Bello, sí. Y sabes una cosa eh, que yo les decía, ¿no? A las parejas que estuvieron allí, les decía que. Había que valorar muchísimo el hecho de que hayan llegado. Por supuesto, es una valentía eso. Es una valentía y es un acto de amor el haber estado Totalmente. Ahí, ¿no? total. Porque mira que, como siempre, ¿te acuerdas con, con mi experimento famoso de la escuela de parejas? Ajá. Siempre cuento que fracasé con todo éxito. <risa> Fui parte
0: del fracaso con el éxito. Y ahí estuvimos
1: y sufríamos, ¿no sí, te acuerdas? Porque sí. no llegaban. Y las parejas, claro, porque la decisión depende de la voluntad de los dos, como Exactamente. siempre.
0: Exactamente.
1: Entonces los talleres individuales es bien distinto, pero, eh, pero acá no. Y cuando llegan a tomar la decisión juntos, es un acto de amor. Así que... Muy disfruté bien. mucho de esta jornada Me alegro con muchísimo parejas. Me alegro Muchas muchísimo gracias. por las parejas y por ti Gracias <risa> María del Carmen Sí, las parejas salieron contentas Y muy agradecidas del de Con
0: nuevas herramientas Me imagino Con
1: herramientas y habiendo atravesado un proceso Porque en realidad se convierte en un proceso De terapia grupal Claro. En el que liberamos emociones Y salieron contentos, felices Nos fuimos Y mi perro Leonardo Pimienta Da Vinci Fue la mascota del oficial del evento. Qué linda, <risas> qué linda, Así bueno. que bueno, eso les comparto. Vamos con el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando no quieres una relación seria? Ay.
0: A ver, esta mañana... Eh, yo generalmente comparto a mi grupo de amigas más cercanas que son mis compañeras de colegio a las que les tengo mucho cariño si me están escuchando les mando un abrazo Ay, les comparto cuando voy a venir a, a, aquí contigo y les qué decía bien. hoy día voy a hablar de qué pasa cuando no tienes una no quieres una relación seria uh -huh. y les decía a ellas riéndome este no es nuestro caso nosotros nos las tomamos demasiado en serio y, y algunas tal vez se quedaron en algo que no debían quedarse por tomarlo tan en serio. Pero es un fenómeno muy actual. O sea, esto sí está pasando muchísimo y creo que por eso me parece un tema bien importante para que lo hablemos. Uh -huh. eh, en la actualidad, o sea, no sé, creo que el tema del compromiso el tema de tomar las cosas en serio que implica involucrarte comprometerte entregarte eh, apostar por es algo que cuesta mucho trabajo. Uh -huh. eh, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en las relaciones personales, en la relación con el lugar donde vives. O sea, es como que si algo me va a costar un poquito de esfuerzo de trabajo o me va a tomar cierto riesgo, prefiero irme. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces sí veo que es como un fenómeno, digamos, o una forma eh, de ser bastante... Eh, frecuente En este momento Pero ¿Qué pasa cuando no quieres No quieres tener una relación seria? Y lo Ajá. peor es cuando hay uno Que no quiere tener la relación seria Y el otro Eso, sí
1: Exacto Entonces allí hay sufrimiento ¿No es cierto? Ya y, y mira que esto que estás diciendo Es la clave Hay sufrimiento porque Para tener la relación Se entiende que los dos Deben tener la misma voluntad Y la misma intención Exactamente. No es cierto, pero y fíjate, te voy a contar y les cuento a todos los amigos y amigas que nos escuchan por qué planteé este tema. ¿Qué pasa cuando no quieres una relación seria? Porque recibo en consulta y a ti obvio te pasa esto, María El Carmen. Recibimos parejas en consulta que vienen contando la historia de que no querían una relación seria, pero de repente se embarazan. De repente se convierten en padres y de repente se encuentran a sí mismos casados. Y de repente se dan cuenta que la relación que no era seria se convirtió en algo que implica justo lo que mencionas, ese compromiso que luego, al no existir, se evidencia en las dinámicas de la relación que comparten. Entonces, me parece que es muy interesante pensar de dónde surge esta falta de compromiso, como tú lo estás explicando.
0: A ver, dice, yo creo que...
1: Mira, más la, en este tiempo, ¿no? Más, sí, muchísimo
0: más, muchísimo más. Eh, yo creo que hay un miedo, hay un miedo a involucrarte, hay un miedo a sufrir. Uh -huh. eh, vamos a ir después desarrollando todos estos temas, pero es como un miedo a perder libertad, como un miedo a, al amor verdadero que sí implica entrega, ¿no es cierto? En, entrega me refiero a me comprometo a a estar contigo, a apoyarte a estar cuando estés guapísimo y cuando no estés guapísima también cuando tengas problemas y cuando no los tengas, cuando estemos de acuerdo y cuando no estemos de acuerdo o sea, esto, este amor verdadero, ¿no es cierto? da mucho miedo, porque uh -huh. es correr un riesgo y el riesgo que es que si mientras tú más amas más puedes perder sí. entonces hay un miedo inmenso a sufrir y hay un miedo inmenso a perder. Entonces, mejor no me involucro mucho, no me involucro emocionalmente y si esto no funciona, me va a doler menos, ¿no es uh -huh. cierto? También, eh, por un lado, también hay un miedo enorme a esto que nosotros conocemos como fusión, como a perderte en el otro, a desaparecer, como un temor a perder tu identidad. Ya. O también un temor a perder tu grupo de amigos, a perder las cosas que haces en grupo, la fiesta, el salir, el viajar, la lo que libertad. Fuera. La libertad o perder la familia. La, perder la familia me refiero en el sentido de no puedo estar con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, no sé qué, todos los días porque tengo que tomar una distancia. Entonces prefiero no. O también. Eh, malas experiencias, experiencias dolorosas anteriores. Entonces, ¿cómo empieza esto? Es típico, ¿no es cierto?, la típica frase, no estoy listo para estar o lista para estar en una relación. O sea, salimos, nos vemos, eh, nos frecuentamos, podemos tener inclusive una vida sexual, pero no estoy listo para estar en una relación. Entonces esto que alguna psicóloga canadiense leía la llama la no relación, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, estás en una relación, pero le llama, pero no quieres estar en la relación. Uh -huh. O sea, estás con alguien, pero no estás en relación. Exacto. Y esto es como, a ver, no estás listo para estar en una relación o no es mi momento para tener una relación o yo no quiero tener una relación, pero te amo. Salimos, nos vemos, eh, compartimos una noche o dos o más, pero no quiero
1: estar en una relación. O sea, ¿cómo es? ¿Qué es esto? Claro, exacto. Y esto es lo que genera la confusión. Exactamente. Y nosotros decimos en la terapia sistémica y de acuerdo a la teoría de la comunicación humana, que todos necesitamos definir la relación. Exactamente. ¿Verdad? Hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre. Por eso por ahí luego se encuentran diciendo y bueno, ¿y qué somos?
0: Amigobis. ¿Qué
1: mismo somos?
0: amigos Estamos saliendo. No estamos en una relación, solo estamos saliendo. Ya. Yeah. Pero ¿qué pasa aquí? Que a veces uno de los dos se engancha y piensa que si hace más cosas y si... Y si insiste más, y así, de pronto eh, va a lograr que la relación se vuelva seria. Uh -huh. Y se vuelva seria me refiero, no a que se casen, sea, me refiero a que haya compromiso, a que haya interés, a que haya involucramiento, a que estén como en una relación equitativa los dos. Y entonces, allí viene que el que quiere más la relación empieza a insistir. si ¿Sí has visto este fenómeno, ¿no es cierto? Uh -huh. Que nosotros en terapia de pareja llamamos la dinámica del perseguidor y el distanciador. Así es, exacto. ¿Y el, qué quiere decir esto? Quiere decir que... No, no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, probablemente va junto. No sabemos si es que hay un perseguidor y por eso hay un distanciador o hay un distanciador y por eso hay un perseguidor. Pero generalmente se atraen, inconscientemente se atraen, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? El, el, que, el que tiene el rol de perseguidor es la persona que tiene una necesidad del otro tremenda como una incapacidad de estar momentos solo, de autorregularse emocionalmente, de poder respetar el espacio del otro, porque tiene una necesidad primaria y como desde, casi desde una carencia infantil, de una necesidad de sentirse afirmado, contenido, cuidado, protegido. Y cuando el otro toma un poco de distancia, tiene una sensación de
1: abandono.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Sí, ahora, esto es muy característico de esta época contemporánea, ¿no es sí, cierto? muchísimo. Desde la posmodernidad empezamos Exacto. a ver esto, este tema tipo de relacionamiento sí. y en la generación de los millennials se ve mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿A qué obedece esto, María
0: Mira, yo creo que lo que pasa es que hay una intensidad y una necesidad de una gratificación inmediata. Yo creo que estamos hablando de que ahorita si tú quieres algo o sea lo tienes de ese instante dice qué va cómo va a estar el clima esta tarde espérate un rato te metes al celular y me dices oye qué estará pasando en China ahorita espérate ya lo vemos sabes qué dónde podemos comer Chequemos, ya está o sea todo es tan inmediato que entonces las relaciones las personas nos se han vuelto tan apuradas, tan intensas, tan de quererlas y de controlar todo, de uh -huh. tener una necesidad de control, pero también hay, una, hay unos vacíos afectivos bien grandes, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, eh, estas personas que son la, las que tienen el rol de, de perseguidor, son estas personas que creen que el otro tiene que estar para ti las 24 horas del día para todo momento para solucionarte lo que sea, porque si no, no me amas. Uh -huh. ¿No es cierto? Y entonces se vuelven tan intensas, como dicen los chicos, lo que pasa es que es muy intenso o muy intensa. Uh -huh. ya. Pero hay, la dinámica viene con el otro lado. El otro lado, en cambio, es este distanciador emocional. Esta persona que dice, yo no necesito a nadie, yo me basto solo eh, o sola, eh, yo no me quiero enamorar, yo no me necesito enamorarme, eh, sí estoy, pero no me involucro, eh, y además muestra como una actitud como de indiferencia a la relación. Los chicos dicen, tienen una palabra que me encanta, dice, se hace la rica o se hace el rico. ¿No es cierto? Es que es, es lindísima la expresión. No, no es rico económicamente, no, sino que es como el sobrado, más o menos, como Ajá. decíamos en mi época, decíamos de sobrado. Sí, ahora sí. se hace el rico. Se hace el mucho. Se hace el mucho. No, <risa> cierto, se hace, se hace el mucho. mucho, se hace la mucho. Entonces, no responde el mensaje, te dejen visto y no te responde, sino dos días después o después. Y, y la otra persona llama. Mandó 20 mensajes. Entonces, él, para que grafiquemos en las relaciones actuales, el que es perseguidor mandó 20 mensajes y el que es distanciador no ha contestado en dos días. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, ese, ahí se va haciendo. Entonces, cuando les preguntas, dice, ¿qué pasa? Solo sea, uno te dice, lo que pasa es que ella, es muy, ella o él es muy intenso. Sí. ¿Y, digo, ¿y qué pasa contigo? No, es que yo me distancio. ¿Y por qué te distancias? Porque si no me va a dominar, me va a controlar, voy a perder mi libertad. Y entonces se vuelve esta dinámica en donde, eh, claro, el uno no quiere la relación y el otro la quiere demasiado.
1: Sí, y, y ahí hay un problema importante que parecería que ninguno de los dos dice la verdad. Ajá, exactamente. ¿Es cierto, porque el perseguidor... O sea, quien persigue no dice con claridad, ¿sabes qué? Yo quiero una relación seria y de compromiso, supongamos. Aunque no sea para casarse.
0: No, no, no. Pero
1: para que tenga el nombre de somos novios, somos pareja. Y entonces uh -huh. eh, estamos involucrados en esta relación en la que compartimos el compromiso al menos de respetarnos uh -huh. y de pasarlo bien juntos, ¿no es cierto? No interesa que no vaya a progresar hacia un matrimonio. No, 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 no.
0: no. Es Pero, compromiso presente.
1: Exacto, ya. L el, no dice eso, el perseguidor, no. el que está detrás, no dice. A veces dice, no, yo tampoco quiero nada. Uh -huh. Y entonces es tipo berrinche lo que ocurre Ajá, ahí. Y el otro tampoco es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero una relación de compromiso. Yo sí te quiero. Entonces son, este es el típico caso en el que comparten este mensaje de doble vínculo, ¿no es cierto? Sí, Los dos dicen lo contrario de lo que las palabras expresan. Exactamente, dicen dicen unas
0: palabras, pero sus acciones dicen otras. Uh -huh. Entonces, esto confunde muchísimo y claro, genera mucho sufrimiento. Entonces, lo que les decía al comienzo, ¿no es cierto? Antes decía, es que por eso se evita, se evita Sí. Entonces, no quiero una relación seria, es porque tengo miedo a arriesgarme, a que de pronto yo sí quiero y tú no quieres. Uh -huh. Entonces, mejor digo que no quiero, pero en el fondo sí quiero. Sí, y terminas
1: ahí confundido y confundiendo. Exactamente. Ahora, yo creo
0: que también a veces no pueden existir relaciones serias porque no se hace una elección de pareja, eh, así como pensada, reflexionada o ni siquiera sentida, digo yo, ¿no es cierto? Sino que resulta que fuiste a una fiesta, estabas en la discoteca, vacila con alguien, así dicen los chicos, vacila con alguien y después se siguen viendo, pero el uno no sabe nada del otro, no sabe si es que tiene sus mismos valores, si tiene sus mismas afinidades, si sus hobbies, si se gustan, nada, solo es un tema de una atracción de qué pasó, a veces inclusive entre copas, uh -huh. ¿no es cierto? Y entonces esto se va convirtiendo en un en, en encuentros
1: sin relación. sí. Y claro, si es que no fuera este tipo de relación generador de sufrimiento y de dificultades, no lo estaríamos analizando. No, no, no importa. Pero el problema es que detrás de estos comportamientos y de estas declaraciones de no quiero nada serio, como ya explicamos, hay una intención distinta, o una, no, una expectativa distinta. Puede haber una necesidad y una expectativa contraria a la declaratoria de no quiero nada serio. Y la relación se va llenando de desencantos, ¿no? Exactamente. Y de dice. dolores, Miras, y de resentimientos, y eso conduce a temores.
0: Exactamente. Pero esto que estaba yo diciendo sobre el, estas, estas no relaciones supuestas, eh, de encuentros, el tema es que en el primer momento de la, de, de la relación eh, hay una atracción eh, muy fuerte que es como fuera una luminosidad que te enseguece uh -huh. y se genera una cantidad a nivel eh, de, de fisiológico inclusive, ¿no es cierto?, de hormonas y todo, que te hacen creer que estás enamorado. Y es puro bioquímica. Y es puro bioquímica y te hacen creer que estás enamorado y tienes esta necesidad de ver a la otra persona y de verla frecuentemente. Entonces empieza siendo una elección de atracción momentánea que se va confundiendo sí. y, se va, y vas pensando que estás enamorado de alguien cuando lo que estás es, como tú dices, con una reacción bioquímica que dura un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo, mientras estás en la reacción bioquímica, eh, puedes te estás convenciendo o uno de los dos se está convenciendo de que están enamoradísimos y algunos se pueden terminar casando rápidamente en esta etapa que cuando pasa pasa la bioquímica se calman se calman las hormonas resulta que te encuentras con un ser que nada que ver contigo uh -huh. ¿no es cierto? o si no lo que pasa es que el, como ya han tenido esto quieres creer que estás enamorado y ahí empieza el conflicto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien te dice no quiero tener una relación? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque a la persona no le interesa nada de lo que pasa contigo,
1: sí.
0: ¿no es cierto? O sea, es como... A Sigue ver, viviendo
1: su vida. Sí,
0: y es como conversemos, conversemos poco, o sea, más bien encontrémonos para tener un encuentro sexual. O para, no sé, o para ir de fiesta, o para ir... O para salir de paseo. Para salir de paseo, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cuáles son tus planes de vida? Eh, ¿Qué te veo hoy día triste? ¿Te veo hoy día contento? ¿Qué pasó? Esto no se habla. Uh -huh. Esto no se habla porque la persona no está queriendo relacionarse. No quiere hacer una relación seria. Lo que quiere es compartir momentos. Uh -huh. Claro.
1: Y ahí es eh, cuando viene el malestar para el que espera que eso vaya a más. Exactamente. Ahí está. Tengo varios mensajes que quiero compartir con ustedes. Historias acerca de esto. ¿Les ha pasado? Cuenten, cuenten. Confiésense en las redes. Y en el 099-55-639-90, que es nuestro número de contacto. Voy a saludar a todas las personas que están con nosotros en esta mañana, acompañándonos en Facebook, donde hacemos la transmisión en vivo. Katy, Anderson, Carlitos, Raque, Susana, Mónica, Sandra, Mónica, otra Mónica, Fabián, Janet, Patricia, Grace, Gladys, Eliana, Belén, Ana, Anita, Tania, Ana Patricia, Ángela, Luis Eduardo, María Lorena, muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes Voy a la pausa comercial Regreso enseguida junto a mi queridísima invitada de esta mañana La doctora María del Carmen Borrero Ella es terapeuta familiar sistémica Experta en relaciones de pareja Hablamos de qué pasa cuando no quieres una relación seria Volvemos enseguida Estamos de regreso junto a la doctora María del Carmen Borrero ¿Qué pasa cuando no quieres una relación seria? Bueno, ya ven, pasa que se confunde, que se genera sufrimiento, que se entra en estas dinámicas que explicaba tan claramente la doctora Mel Carmen Borrero, de perseguir y de huir y de no encontrarse. O sea, hay desencuentros. Uh -huh. La relación no se convierte en una fuente más que de gratificación física en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, Pero sí. te va dejando el alma vacía. Absolutamente. Te vas quedando con esos dolores internos. Y con mucho miedo de volver a encontrar a alguien, ¿no es cierto? Porque en la indiferencia o en la descalificación del, de la persona, porque si te escribo tantas veces, no me contestas, es ignorar, es mm. terrible. Y eso lastima la autoestima de las personas.
0: Totalmente, ¿no totalmente. Y
1: entonces es. se convierte en un generador de inseguridad. Voy con mensajes, quiero quiero compartir con ustedes algunos mensajes. Eh, Carlos dice, si no se quiere una relación seria, ¿es porque hay miedo al compromiso? Claro. Generalmente sí.
0: Claro, absolutamente. Claro que sí. Pero el compromiso no solo vamos a decir que es el compromiso de que te tienes que casar, es a, a, a ser vulnerable, a mostrarte, a darte, a involucrarte, a dejarte ver, a sentir. Es, a ese compromiso me refiero no me refiero a que so, solamente no te quieres casar, es que tienes miedo a amar
1: uh -huh. Mónica dice, cuando no se pretende una relación seria, lo primordial es dejar en claro lo que se espera dar y recibir porque de no hacerlo se lastimarán los sentimientos del otro me ha pasado y nos pone carita con ojos a punto de llorar mm. <ríe> gracias mil por estos espacios de diálogo lindo día, claro, ves y tiene, se te, te dan ganas de llorar claro. al pensar que se lastiman los sentimientos porque no se clarificó lo que se esperaba de cada uno.
0: Exactamente. Es, es curiosísimo, pero pasa con muchísima frecuencia, que cuando las parejas llegan a terapia y ya están inclusive casados o viviendo juntos mucho tiempo, el momento que tú preguntas, que es una de mis preguntas fundamentales, es ¿cuáles son tus expectativas uh -huh. de la pareja? Resulta que el uno tiene unas y el otro tiene otras absolutamente diferentes. Y sí. yo, Pero como esto no será lo primero que hay que hablar, o sea, sí, sí. ¿a dónde vamos a ir y qué tú esperas de mí y qué espero yo de ti y qué tanto de lo que tú esperas yo soy capaz de dar o no? Uh -huh. ¿Quiero dar o no?
1: Claro, y fíjate que ahora en, este, en esta época en la que la virtualidad y los, las apps de citas, uh -huh. los foros, los medios tecnológicos y las redes sociales son uno de los escenarios importantes en donde existen los encuentros de pareja, uh -huh. es súper importante Tener clara esa expectativa.
0: Totalmente. De totalmente. tal manera
1: que si tú estás buscando una relación seria, lo comuniques de inmediato. Porque si te encuentras con alguien que no quiere y escucha eso, va a ahuyentarse. Por ¿no supuesto. Cierto? Y Por está cierto. bien que así sea para hasta que encuentres ese alguien que sí quiera lo mismo que tú. Pero si te quedas callada, si no dices que sí quieres una relación seria... Te encontrarás con lo mismo.
0: Exactamente, exactamente. Creo que es importante decirlo.
1: Uh -huh. Mira lo que nos dicen por aquí, María del Carmen. Gracias por abordar este tema tan importante, dice. Me llamo Sandra y tengo 35 años. Mi pareja tiene 38 y es de las personas que no les gusta tener una relación seria. Desde, la, desde que lo conocí, siempre fue muy claro en ello. Pero ahora, después de cinco meses, a mí me gustaría empezar a formalizar la relación. Hemos hablado y él dice que es así, que debo respetar su decisión. Yo creo que tiene traumas de su infancia. <risa> Gracias, Sandra, por el mensaje que nos... ¡Qué bueno que nos sí, dice esto! Sí, Mira, sí, qué sí. claro. Ahí está, justo lo que sí, decíamos antes. Exactamente. Pero él ya le dijo que no quiere nada serio y ella quiere formalizar. Exacto. ¿Cómo vas a poder hacerlo con alguien que ya te ha dicho que no quiere de entrada?
0: Exactamente. Yo creo que, mira, puede ser que sí tienen carencias de su infancia, pero puede ser también que tiene... Hay muchas hipótesis, te voy a decir algunas. Uh -huh. Puede ser que ha tenido malas experiencias o tuvo alguna experiencia muy dolorosa en algún momento de su vida porque tiene 38 años, debe haber vivido ya algunas experiencias amorosas. O dos, tiene mucho miedo a perder su libertad y su individualidad porque es una persona de 38 años que está acostumbrado a vivir como quiere y hacer las cosas a su forma y probablemente uh -huh. no lo quiere renunciar. Uh -huh. eh, puede ser también que es una persona que tiene miedo a sufrir y entonces prefiere no o es una persona que le gusta vivir solo y esto hay que respetarlo también. Sí. Lo importante es que Tú, digamos, no te hagas expectativas pensando que si después de cinco meses que están saliendo juntos y él te sigue diciendo que tienes que respetarlo, creo que es una señal de alerta y tú deberías valorarlo. Si es que tú quieres una relación de compromiso con
1: alguien que no quiere, es como difícil lograrlo. Claro, claro. Entonces allí he, he oído cuando a veces pasa esto en consulta, me suelen decir, ¿y qué hago con lo que siento? Bueno... Tienes que darte el permiso de que eso vaya extinguiéndose y saber que no va a ir a ningún lugar. Porque esto es, a mí me gusta esta imagen, María del Carmen. Cuando algo así pasa, es como si tú, si alguien, a ver, si tú fueras cargada una cesta de hermosas flores donde alguien y se la vas a entregar, y esa persona te dice, no, yo no quiero. Y te cierra la puerta en la cara. ¿Qué haces con eso? No ¿Eh? sé, te regresas, usas las flores Respa en algo, adornas tu La casa,
0: regalas a otras personas, ¿no es cierto? Exactamente, qué linda, qué linda comparación, me parece linda. Exactamente, ¿qué haces con ese amor? Pues lo, lo pones hacia ti fundamentalmente, lo pones uh -huh. hacia ti, lo inviertes en otras cosas, pero no sigas golpeando una puerta cerrada.
1: Exactamente. Porque eso
0: te va a hacer, te va a hacer sufrir.
1: Ok, ok. También me dicen, buenos días, Gise, gracias por el tema de hoy. ¿Hasta qué punto podemos llegar a decir basta? Tengo una pareja desde hace un par de meses. Acordamos que no sería nada serio sin enamorarnos, dijimos, porque los dos estábamos saliendo de relaciones complicadas. Ahora siento que me estoy enamorando, pero tampoco quiero nada serio. ¿Cómo saber hasta qué punto llegar para separarnos? Soy Patricio. Mm. Mm. Ah, mira se encuentran justo en la etapa de ruptura de relaciones anteriores. Este es un momento complicado para encontrarse.
0: Es un momento complicado para encontrarse porque vas a elegir una pareja desde el dolor uh -huh. o desde la evitación del dolor, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces... Hay un dicho común que a mí me parece que la gente siempre lo usa y que a mí no me parece sano, que es un clavo saca otro clavo. Esto yo digo que no es saludable. Hay que dejar que el clavo salga y que quede el hueco hasta que se pueda cerrar. Uh -huh. Sí, se encontraron en un momento en que los dos, o sea, no quieren tener una relación seria porque vienen después de una ruptura. Ahorita, no sé si se están enamorando o están en esta etapa que ellos dan de esta etama, etapa como de enseguecimiento de atracción inicial de atracción de atracción, sí. de atracción física de atracción romántica de sensación de bienestar después de haber estado de haber eh, tenido una ruptura que siempre es dolorosa entonces sí hay que ilusiona, hay que ¿no? de ilusión, cómo no ¿Cómo no? cómo no o sea tranquilo lo único que tienes que tener claro es que una cosa es el enamoramiento este de la ilusión y otra cosa es que tú digas, me gusta, esta, me estoy empezando a enamorar porque me gusta lo que piensa, me gusta cómo es, me gusta que quiere cosas similares a las mías, la voy conociendo y me va gustando cada vez más. Esto es distinto, ¿no? Pero hay que tener cuidado.
1: Ahora, fíjate que dice Patricio que son dos meses uh -huh. que están saliendo y siente, aunque él dijo, los dos dijeron, no nos Ajá. vamos a enamorar, se están enamorando. ¿Y por qué no? Pero creo que esa, ese hueco del clavo, o el clavo que está... Uh
0: -huh, que acaban de
1: sacar. El clavo anterior está ahí, entonces, ¿qué pasaría si, si se autorizan cada uno a hacer un proceso de terapia, no es cierto?, eso sería Acaban lo de concluir lo anterior y ya desde eso, liquidado, eh, se vuelven a ver y siguen, mantienen la relación, ponte que fuera, que sí puede progresar eso, pero necesitan, si al, empiezas a sentirte enamorado y ya quieres salir corriendo, entonces vas a hacer eso constantemente. Muchas veces.
0: Muchas veces. Muchas
1: veces ¿no? También
0: pasa al revés, dice. Tú dices, cuando te empiezas a sentir enamorado, sales corriendo. Pero yo he visto ahora muchos, muchos casos en la terapia de que las personas eh, tienen una idea de lo que es el amor que es de las películas de Hollywood o de las novelas rosa. Uh -huh. Piensan que el amor se acaba luego que se acabe el enamoramiento. Uh -huh. Entonces ya se van porque ya no funcionó. O sea, ya no funcionó porque ya no hay mariposas en el estómago y porque ya no vivimos del uno para el otro todo el día. Entonces, ¿sabes qué? Ya no nos amamos y mejor nos vamos a divorciar. Ajá, porque se acaba la intensidad del primer momento. Se acaba la intensidad del primer momento, exacto. Entonces, hay que también tener cuidado, las dos cosas, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad, podrían, eh, podrían darse la oportunidad, pero hay que cerrar el… Siempre hay que cerrar un Los capítulo, procesos. un ciclo antes de abrir otro.
1: Eso, sí, eso es lo más recomendable, eso sea, es lo más sano. Yo siempre les digo esto, yo sí, sé que no me van a hacer caso, pero igual les digo. <risa> es bueno que lo sepan. Es bueno que lo sepan. Buen día, me dicen, lindo programa, les comento que yo tengo 37 años y mi relación de un año. Quiero a mi pareja, pero no quiero convivir con nadie. Me encanta mi espacio, vivir sola. Y yo desde el principio le dije que no tengo planes de casarme, juntarme o tener niños. Él al principio dijo que estaba bien y por eso entramos como pareja. Ajá. ¿Y él qué? Él está diciéndote ahora, ya pensemos en algo más serio, en ir hacia una relación de convivencia o qué. No quiero, dice, no quiero convivir con nadie. Como dice, pero... ¿Puedo inferir que su pareja le estará haciendo es que alguna no, invitación a algo, sí. a algo más, a ir un poco más sí, allá? Sí, eh, O sea, yo creo que necesitas
0: encontrar, o sea, o hay que encontrar un equilibrio ahí en donde los dos quieran lo mismo. Este uh -huh. tipo de parejas también son frecuentes ahora. Sí. Cada uno en su espacio, cada uno con su propia vida, cada eh, Siendo pareja en algunas cosas y no siendo pareja en otras, ¿no es cierto? Y esta, esta necesidad de individualidad es sí. muy fuerte ahorita, muy sí, fuerte. Sí, sí, el muy individualismo
1: fuerte. cobra una fuerza increíble, ¿no?
0: Impresionante, o sea, no quiero convivir con nadie y tampoco quiero tener hijos, o sea, es como yo quiero vivir como yo quiera uh -huh. y no quiero hacer concesiones a nadie, uh -huh. ni a nada y es, bueno, es respetable es para, para mí es triste, pero es respetable.
1: Sí, 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 y yo sí creo que aquí eh, esta amiga que nos escribe, que no me dice el nombre, pero yo pienso que sí sería importante que ella se haga esta pregunta, ¿no? Miedo de qué tienes, uh -huh. ¿cómo así? ¿De dónde te viene esto de que no quieres tener una relación? No digo que todo el mundo tenga que tener relación de pareja formal y casarse y tener hijos, no, pero, a veces, en estos esquemas así tan radicales, suelen haber muchos temores. Sí. Y creo que vale la pena, ¿no es cierto? Que se haga la pregunta, Mira, sí. de qué tienes? ¿Cómo así? Uh -huh. Y, ah, porque luego he visto también contar historias que dicen, ay, ah, yo tuve una relación donde él quería todo conmigo, y yo sí le quería, pero yo tenía la idea fija de que no, y no, y no, y no, y después él después todo se acabó y ahora qué pena que ya no encuentro a nadie más. O sea, eso suele pasar. Por lo tanto, creo que si la decisión pasa por el, la convicción profunda y no es tomada desde el miedo, está bien y es válida. Pero es una mujer tan joven de 37 años.
0: Exactamente. Yo sí creo que eh, comparto totalmente contigo, dice, cuando, cuando las decisiones vienen del miedo a… Y el miedo sabe disfrazarse muy bien, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Hay que descubrirlo, porque el miedo se viste a veces de libertad, a veces el miedo se viste de autosuficiencia, a veces el, el miedo se viste de enojo. O sea, hay que de descubrirlo. El miedo es… Muy, 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 se camufla muy bien, sí. pero hay que hacerse la pregunta... Eh, esto que estoy pensando Atrás de esto no habrá miedo Ajá. Miedo a sufrir Miedo a hacer concesiones Miedo a perder mi identidad Miedo a perder mi libertad Miedo a perder mi estilo de vida Miedo a arriesgarme Económicamente, porque cuando Tienes 37 años ya También puede ser un miedo a arriesgarme Económicamente uh -huh. eh, Miedo a que, a que Alguien me controle, o sea Cuáles. Si no hay ninguno de estos miedos, dale, pero hay que revisarlo. Sí,
1: y si es que tú no tienes ninguno de estos miedos, como bien dice la doctora María del Carmen Borrero, eh, dale nomás por allí, pero también comunícale a tu pareja que si es que él está eh, esperando algo diferente y tu decisión es absolutamente radical quizás lo mejor sea que lo dejes en libertad pronto, ¿no es cierto? Uh -huh. Para que él pueda construir lo que él está queriendo con exactamente, otra persona. Porque, exactamente. ¿Para qué?
0: Es que eh, un poquito el proceso natural, digamos, lo, uh -huh. que, lo que fluye, ¿no es cierto? Lo que fluye en una... cuando hay una relación de amor es que cada vez tú quieres compartir más espacio con tu pareja. Exacto. Quieres hacer más proyectos con tu pareja. Quieres tener una visión de futuro, quieres tener objetivos juntos y hay un momento en donde también ese amor te lleva a querer trascender uh -huh. y qué es ese trascender es tener hijos desde esta perspectiva de tú y yo juntos cuidamos y queremos a estos hijos que van a ser parte de ti y de mí. Es como el proyecto donde realmente te involucras 100%, porque lo que yo siempre digo, y las personas que me conocen saben que yo esto siempre digo, porque el tener hijos sí es para siempre, el uh -huh. ser padre sí es para siempre. Entonces, esta sensación de para siempre es la que les asusta.
1: Ajá. Y, claro, hay que tener, hay que tener eh, siempre presente que esto es un proceso natural. O sea, en serio, no es solamente una... Una invención del heteropatriarca. No. En su, en su intento infame de condenar a las mujeres a la cocina, o sea, no, eh, no de verdad es un proceso humano, natural biológico, ancestral es parte de la del proyecto de la naturaleza, mantener la especie en vida.
0: Exactamente, Dices tú cuando, <risa> antes de, digamos, al inicio del programa hiciste una lectura hermosísima uh -huh. que me encanta del río de los ríos que tienen miedo de llegar si el río tuviera miedo de llegar al mar, porque uh -huh. cuando llega al mar se va a perder. Yo creo que eso es un simbolismo muy grande con el tema del amor. O sea, es como que tú te das y quieres llegar a esto que es este mar, ¿no es cierto?, que es este espacio en común, y no te vas a perder a ti. O sea, tu identidad no se pierde cuando tú amas a alguien, pero sí te vuelves parte de. Y uh -huh. este temor de ser parte de... Este es lo que a las personas les, a muchas personas les asusta mucho Así es. y entonces quieren quedarse como río, como río, como río pero sin llegar a ningún lado y cuando yo digo que de, fluye naturalmente, cuando tú quieres a alguien tienes ganas de estar con esa persona, tienes ganas de de despertar con esa persona, tienes ganas de acostarte con esa persona, tienes ganas de, de, de compartir los momentos, tienes ganas de contarle tu día, pero cuando tú necesitas tanto espacio para ti, no sé, es como uh -huh. pensar qué está pasando con el amor ahí.
1: Sí, sí, sí. Y como hemos hablado tantas otras veces, María del Carmen, eh, yo suelo decir que el miedo es el principal <risas> enemigo del amor y de los sueño.
0: sueños. Esa es tu frase que me encanta. O
1: sea, esa me encanta. No, y es la tienes
0: patentarla.
1: Patentado ah. era. Bye sí. de Echeverría.
0: Exactamente. Siempre digo yo. Cuando digo sí, que el miedo es el mayor enemigo de los sueños, digo eso, dice mi amiga de Echeverría. <risas> sí. Y es verdad.
1: Es la purísima verdad. Y si es que el sueño es tener una relación, una relación... Eh, y el miedo está ahí presente, entonces hay que analizar, no cómo le destruyo al otro y cómo salgo corriendo, sino primero detenerse a ver cómo resuelvo el miedo que yo tengo, ¿verdad? Ese puede ser un camino. Hay otro aspecto que también creo que sea necesario mencionar, que si ese miedo proviene de comportamientos del otro. Ah, qué bueno. Qué, no, es cierto. Bueno,
0: Viste el pensamiento, estaba Ajá. estaba pensando ahorita lo mismo, pensando el miedo también es una fuerza que te ayuda, también te A protege.
1: Cuidarte, ¿No es cierto?
0: O sea, el miedo también te dice hasta aquí, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando uno ve un precipicio y le da miedo, el, el miedo te alerta de que cuidado, ¿no exacto, ¿cierto? Sí, es cierto? Exacto. A si es tú ahí. estás sintiendo miedo, pero porque la otra persona, este, lo como dice, les dice, tiene comportamientos que no son eh, los adecuados. O sea, por ejemplo, no sé, eh, dudas de su lealtad, dudas de su fidelidad, dudas de su responsabilidad. Ajá. Entonces…
1: Por ejemplo, el caso que ponías al inicio, que le escribes y no te contesta dos días, uy de sí. que te va a dar susto. Por
0: supuesto, eh. por supuesto. O es una persona que te miente con mucha frecuencia. Uh -huh. ¿No es cierto? En cosas chiquitas, en cosas más grandes. O sea, sí, ahí tienes miedo, hazle caso a tu miedo.
1: Exacto. ¿Sí? Ese es el miedo protector. Exactamente. El otro del que estábamos hablando es diferente. Bueno, qué bonito. Muy bien. Voy a la pausa comercial a las personas que nos están acompañando en Facebook. Allí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Por favor, les pido que si consideran que el contenido es valioso para ustedes, les parece interesante lo que estamos hablando aquí, nos dejen ver sus corazoncitos, sus likes, y así la publicación eh, puede llegar a más personas. Muchas gracias por eso. Voy a la pausa. Regresamos enseguida con varias preguntas y con, eh, ¿qué? puntos de vista y comentarios que nos hacen en el 099-55-639-90. ¿Qué pasa cuando no quieres una relación seria? De eso hablamos en esta mañana, amigas y amigos. Me dice por aquí Matute Wally. Saludos desde Pintaj. Excelente programa. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Me dicen también... Mmm, Doc, buen día. Le saluda Patrick por opinar sobre el tema de relación de pareja. Estoy con una persona hace cinco meses, después de diez años de divorcio, pero se me hace muy difícil estar nuevamente con otra persona. ¿Qué me podrían aconsejar? ¡Ay, qué buena la pregunta de qué Patrick! ¡Qué buena pregunta! Sí, sí, sí. Diez qué años buena. de divorcio, pero el tiempo no cura todo. Exactamente.
0: Mire, Patrick, eh, voy a decirle algunas cosas que son generales y espero que alguna de estas le sirva. A ver, como dice la Gisela, es que el divorcio legal eh, no es igual que el divorcio emocional, uh -huh. ¿no es cierto? Una persona puede estar divorciada o separada 10 años, sin embargo, si no ha procesado este divorcio, ¿a qué me refiero? Si usted no ha hecho todo este proceso de duelo que llamamos los psicólogos sobre el divorcio, que es primero... Eh, tener tristeza o ir a culparle al otro o culparse a sí mismo y luego de esto aceptar entender por qué pasó aprender de esa experiencia y recolocar emocionalmente a su pareja o sea verla como o la madre de sus hijos o su expareja ya y entender qué fue lo que falló en esa relación y cuál es su responsabilidad en esto también entonces, si no ha he hecho este proceso, es probable que todavía le da miedo porque es una de las cosas que, de las que yo hablaba al comienzo cuando decía es un temor por el miedo a repetir historias pasadas. Pero esto es cuando no se ha sanado y no se ha entendido qué pasó en esa relación.
1: Mm -hmm. Y esto es indispensable porque como tú tantas veces lo has dicho María del Carmen y lo aprendí contigo en clase cuando eras mi maestra, querida. Y dijiste, dijiste, eh, si es que mm, vas a repetir los mismos comportamientos que hicieron que tu relación anterior eh, no funcione, vas a repetir en la nueva relación, si es que no has hecho ese proceso de duelo en el que reconoces no solo lo que el otro falló, sino fundamentalmente lo que tú hiciste y no contribuyó a que la relación avance, ¿verdad? Esto es clave, Eso darse es cuenta. Es
0: importantísimo porque si haces lo mismo, no esperes resultados diferentes, eh, dice, ¿no es cierto? Aunque cambies de pareja. Aunque cambies de pareja. Y además siempre cuando ha habido un divorcio o una ruptura de una relación, es importante entender por qué uno eligió esa persona. Uh -huh. porque aunque tú digas yo no tuve la responsabilidad ni la culpa del fracaso, sí hay la, la, digamos, la responsabilidad de haber elegido esa persona uh -huh. ¿No es cierto? entonces es importante entender, porque esto ya lo he dicho muchas veces en este programa y lo digo siempre, es que si uno no entiende esto y si uno no ha trabajado, si las personas no han trabajado esto, eh, puedes elegir otra vez el mismo tipo de dinámica relacional. Exacto. Y puedes repetir otra vez la misma historia. Puede ser que ya no elijas, me invento la persona mala, sino mala entre comillas, ¿no es cierto? Y sino que ahora elijas la buena, pero capaz que ahora tú eres el malo.
1: Ajá, exacto, entonces quedas en la misma soledad. Quedas
0: en la misma dinámica del bueno mm -hmm. y el mal.
1: Sí, 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 y claro, como Patrick dice que está hace cinco meses con esta persona, qué triste sería, ¿no es cierto?, que por el peso de lo que no se ha procesado, de su relación pasada, le pase luego la factura a esta nueva persona con la que está intentando construir algo. Exactamente,
0: entonces sí, y si han pasado diez años, Patrick, de verdad te sugiero que que busques una ayuda para que hables con un profesional que te ayude a entender un poco qué es lo que te está pasando porque no es que tuviste una ruptura, eh, digamos, hace muy poco tiempo y está muy fresco, sino ha pasado, ha pasado un tiempo físico pero el tiempo emocional en, está ahí Mira, cuando hay experiencias que son muy negativas a veces se quedan, muchas veces se quedan grabadas en, en esta parte no consciente de nuestro cerebro y se vuelven como eventos traumáticos y esos no se diluyen con el tiempo. Hay no. que trabajarlos, hay que traerlos de la amígdala a la parte prefrontal del cerebro. Hay que hacerlos racionales, hay que hablarlos. Porque también cuando están en esta parte muy emocional, en esta parte muy instintiva, están muchas veces guardados, magnificados, más grandes de lo que realmente son.
1: Hay que sanar eso, y para uh -huh. eso el acompañamiento profesional es el adecuado. Me dicen justamente, María del Carmen, ayúdeme con el número de la doctora que le acompaña en este momento. Dice, es la doctora María del Carmen Borrero, danos tu número, por favor. Es
0: el 099-774-9118. Uh -huh.
1: Muy bien. Si Pero... alguien
0: me quiere quiere contactarse conmigo, le pido de favor que no me llame, sino que me escriba a mi WhatsApp eh, dándome sus datos y yo apenas tengo un momento, yo le voy a responder su mensaje con toda seguridad. ¿Por qué les pido esto? Porque cuando yo estoy en consulta, siempre tengo mi celular en silencio y entonces no les voy a poder contestar.
1: Muy bien, excelente. A ver, ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué gran programa dice? Gracias. A ver, qué gran programa. Gracias, dice Por favor, me gustaría quedar en anónimo. Tengo 50 años. Me fue muy mal en el matrimonio. Me divorcié hace 20 años y hace 11, hace 20, o sea, cuando tenía ella 30, 30. se divorció. Y hace 11 años, o sea, a los 39, encontré en la religión el pretexto para que nadie se me acerque ni establecer relaciones de ningún tipo sino solo como amigos. Y si no les parecía, qué pena, pero era mejor que se vayan. Encontré una persona que aceptó esto y me daba mucha tranquilidad sentir que tengo a alguien a mi lado que era compañía y apoyo sin compromisos. Ahora conocí una persona que me llena mucho, pero me duele abandonar a ese amigo y sobre todo dejarlo solo. Y también es duro romper mis paradigmas religiosos. Esta persona con la que hemos empezado a hablar desde hace ocho meses, con esta persona nos llevamos bien hasta que por algo solo se topa el tema de mi amistad con mi amigo. Se pone muy mal y tenemos muchos problemas. Esta persona quiere casarse, pero me cuesta mucho el compromiso. Es una situación súper dolorosa. Dios les bendiga, mil gracias. Ay, ay, ay. Uh -huh. Interesante. Interesantísimo.
0: Interesante, interesante mira, esto. No mira sea... lo
1: que puede hacer el miedo.
0: Ajá, exactamente. Mira cómo el miedo se disfraza de creencia religiosa. Ajá, ¿cierto? por eso Mira, lo dice ella como sí, pretexto, qué bien exactamente, puesto. Exactamente, sí. muy bien puesto. El miedo está disfrazado de convicción religiosa. Uh -huh. Y entonces, claro, como ya me divorcié y me casé para siempre, no puedo volverme a casar nunca más. Uh -huh. eh, pero eso es un miedo y le propuso a, a su amigo tener una relación de compañía. Probablemente el amigo tiene el mismo miedo que ella Uh -huh. para aceptar algo así, ¿no es cierto?, para ser amigos y hacerse compañía. Una cosa es ser amigos y otra cosa es ser pareja, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay un libro lindo que me encanta que se llama Amigos diamantes Amantes y creo que para ser pareja hay que ser amigos diamantes amantes. Uh -huh. Cuando solo eres amigo, eres amigo y cuando solo eres amante, tampoco eres pareja. Ajá, ahí uh -huh. está, más
1: claro. ¿Cómo? A ver, imposible. ¿cómo? <risa> Ahora, me parece que aquí voy a ponerle Sofía a esta amiga, ¿ya? Eh, me parece que aquí María del Carmen, lo que ella nos dice es importante porque encontró otra persona, uh -huh. y con esta persona él, la nueva persona quiere Ajá. casarse pero, claro, eh, le está cuestionando la presencia de su amigo de tanto tiempo con el que han compartido tantas cosas. O sea, está en una, en una triangulación ahí ya con el amigo y va a tener que decidir. Va a tener que
0: decidir porque esa relación de amistad, se puede tener amigos, por supuesto que claro. sí, pero un amigo tan cercano, tan especial que compartió la vida por tanto tiempo, hay que redefinir esa relación, yo diría, ¿no ¿Cierto? Sí es cierto? que ¿Quiere la relación con la pareja? Claro. Ahora ella dice, yo tengo miedo al compromiso. Uh -huh. Yo creo que tiene miedo a la experiencia de su matrimonio anterior sí. y creo que igual que le habíamos dicho a, la, a, la, a Patrick, a Patrick eh, para, también para ella eh, va la misma recomendación. Uh -huh. ¿No es cierto? O sea, eh, claro, es como cómodo, voy a usar esa palabra como cómodo, estamos como en una zona de confort al tener un amigo, porque eso no implica ningún tipo de riesgo y el riesgo es no me involucro, no convivo contigo, mmm, o sea, somos pero no somos y entonces allí yo estoy en mi zona de confort, pero ahorita encontró alguien que le está moviendo el piso, alguien, uh -huh. probablemente alguien que le atrae más. Sí, seguramente, seguramente claro Seguramente le atrae Le atrae eh, y también se lleva bien Pero ahorita es el momento en que, tiene que tienes que trabajar tu relación de matrimonio que no fue buena Porque ajá. yo creo que el miedo puede estar allí
1: Sin duda, ajá, porque dijiste ahora, que habría, te fue muy mal
0: Exactamente, ahora habría que pensar si en la relación de matrimonio que tuviste También no tenías miedo al compromiso
1: uh -huh.
0: O sea, hay que ver qué pasó allí Claro, y ese es el trabajo personal. Totalmente. Esto es
1: un trabajo personal que… No es, es
0: terapia de pareja, eso, no. es, eso es
1: terapia individual. Individual, correcto. Eh, buenos días, me dicen, lindo tema. Una pregunta, ¿se puede decidir seguir enamorados después de 35 años de casados para reafirmar la relación? Un <risa> gran saludo. Eh, la relación está hecha de un montón de decisiones, ¿no? un montón de decisiones
0: y, y realmente creo que depende de depende cuánto amor se tienen, pero solo yo voy a contar algo, yo tengo 47 años de casada entonces, uh -huh. y bien no y bien, no digo que no de no, sufrimiento y de aguante no, no, claro. no, 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 y Ese digo, sorpresor. hay épocas de mejores, hay épocas no tan buenas, pero finalmente lo que importa es que tú quieres estar con tu pareja y que haces cosas para reenamorarte. Uh -huh. Y sí, y, y cuando hay problemas, los hablas. Yo creo que la comunicación es un tema tan importante en una pareja, porque cuando tú estás esperando que tu pareja te adivine lo que piensas y lo que necesitas, o sea, no se puede, o te claro. sientas a esperar.
1: Y bueno, y hay momentos María del Carmen en los que ya esto por sí mismo no se puede.
0: Ah no, hay veces y han en que ha llegado no a entramparse
1: puede. en alguna situación eh, y en circunstancias que ya no pueden no en más. la lucha de poder. No es claro, cierto, que, que, que no da más y entonces también hay que buscar hay que ayuda. Saber, Sí,
0: y hay que saber salir también. también. Cuando yo hice el chiste de que les decía a mis compañeras, a mis amigas, que nosotros sí nos tomábamos tan en serio las relaciones que hay, hay personas que están quedadas en relaciones que no deberían estar. ¿Eso uh -huh. también
1: es? También es, por supuesto que sí. sí. Claro. O sea, no
0: es que esto no es cadena perpetua tampoco. Mira
1: ¿no? lo que me dicen aquí. Eh, buenos días, doctora. Me parece un excelente tema. Gracias por hablarlo. Por favor, quiero que se mantenga en anónimo. Les cuento mi historia. La relación con mi pareja actual empezó de esta manera. Él insistía mucho. Hacía muchos méritos para llegar a mí. Tenía muchos detalles, etcétera. En el proceso tuvimos la oportunidad de compartir más y empezó a llamar mi atención. Compartimos más, salimos y después de varios intentos en los que se me declaró, le dije que no un día decidí, no seas mala, pues. no seas así. Pues. Un día decidí darle la oportunidad y empezamos a salir formalmente. Con el tiempo los detalles se fueron apagando, ya no existía el mismo esfuerzo de antes y mi pareja aceptó que ahora no lo hace porque no le nace. Hemos tenido muchos problemas, peleamos mucho porque mi pareja no me cuenta cuando tiene un problema. A veces le cuento algo y me dice que prefiere no opinar y siento que no vivimos algo tan real al que no eh, cuando no existe la confianza de contar las cosas malas también. Él me suele decir que así es su personalidad un poco cerrada. A veces pregunto a dónde va la relación, pero creo que ninguno de los dos tiene una idea clara. ¿Qué nos recomiendas hacer? Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias también para ti por la confianza y por compartirnos esto que estás viviendo. Ajá. Híjole. A ver,
0: ¿cómo vamos a poner esto. A mí me con vino algo de lim, entrada. Lim. ¿Qué te vino?
1: Me vino que. No sé, pues que cuando partes de una relación poniéndote en un lugar de poder, como de la inalcanzable, yo la vi. Uh -huh. ¿no es cierto? en donde él tiene que hacer muchos méritos y le voy a dar la oportunidad y además le voy a decir que no eso suele generar dos cosas se hace la rica ah, se, se, hace, se hace la rica? rica sí, eso, échala rica, échala Ajá. mucho <risa> <risa> y después te quedas desconcertada porque entonces ya ahí como que se le pincha el ego al hombre ¿no es cierto? y empieza a tratar de conseguirla Ajá. y cuando lo logra eh, se desinfla no sé,
0: si esto, eso es lo primero que vi. Sí, a mí, tam, a mí también se me vino esto. O sea, me vino que es la típica la típica dinámica del perseguidor y el distanciador, Ajá. ¿no es cierto? En este caso, él era como el perseguidor, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Sí. El que estaba persiguiendo la relación, el que estaba haciendo méritos para lograr. Y ella, en esta posición de no, 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 no pero dejándose dar todos los detalles, porque Ajá. si no querías nada, podías haber dicho desde el inicio, ¿sabes qué? Exacto. No, gracias, ¿no es cierto? No, pero dejando que haga la inversión, digámoslo así, ¿no? <risa> así, todo, todo va. Y, y Por después, eso me quedé
1: sorprendida cuando no, le dice le que le, le he dicho que, que no. no. Oh. Ya,
0: entonces ella está en plan de distanciador. Uh -huh. Muchas veces pasa que el uno está de perseguidor y el otro está de distanciador. El momento, en que el distanciador dice que sí, el perseguidor se distancia, Ajá. y entonces el distanciador se transforma ahora en el perseguidor, y ahora es el que quiere, y esta es una, una dinámica que es una trampa, uh -huh. es una trampa, se entra en un círculo negativo, en un círculo eh, insano, porque cuando el uno quiere, el otro no quiere. Y cuando el primero ya quiere, el segundo ya no quiere. Uh -huh. Entonces es como finalmente eh, creo que es importante que los dos hablen y que se pongan de acuerdo a ver qué quieren. Y ninguno se pone en el plan de yo espero y tú me conquistas.
1: Uh -huh. Y claro, eso se convierte en una lucha. Totalmente, en ya, una lucha. ya, no fluye. Entonces,
0: como tú ya no tienes detalles, yo me distancio. Y cuando yo me distancio, tú tienes el detalle. Pero cuando ya me das el detalle, yo me distancio. Y ahora tú te...
1: Es como... ¿Cuándo se encuentran así? Exactamente.
0: El tema, el tema, acuérdense siempre, el tema es que esto tiene que ser equitativo. Y tiene que haber un un dar y un recibir en las relaciones, sí, ¿no es sí. cierto? Un acercarte tiene que ser como intercambiables estos roles, ¿no es cierto? Eh, a veces el otro busca, tú eres
1: buscado. a veces tú buscas, el
0: otro es el buscado. Y si es
1: que te buscan y quieres estar en la relación, no seas malita, déjate encontrar. <risa> Pero
0: claro, ¿qué pasa que es claro. no, tal vez tal vez lo que pasa es que él tiene miedo uh -huh. cuando él dice ella dice que no quiere contarle sus cosas porque dice que esa es su personalidad sí, es probable que una persona cuando no se siente seguro y si es una persona introvertida eh, más todavía o inseguro, entonces si no tienes la certeza de la relación y de la persona o sea, no te abres sí, claro, y ahí es el,
1: miren nuevamente dónde caemos el miedo el miedo. Claro. El miedo. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Porque la pregunta que nos haces es, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? En este caso sí pueden ir a terapia de pareja. Sí,
0: en este caso en este sí, porque sí. es un problema de pareja.
1: Sí, sí, sí. Ahí les va a sentar bien la terapia de pareja para clarificar. Porque, ojo, en la terapia de pareja no trabajamos únicamente para que las personas se queden... Juntas, ¿sí? siempre. No, a veces es para poder separarse en santa paz y que se den la libertad que cada uno necesita para continuar su camino sí. de ser el caso, ¿no?
0: Sí, y en la terapia de pareja tampoco es que se trabajan solo los problemas gravísimos. Ajá, o exacto. sea, no el que está el que viene ya desahuciado, o sea, para que uno le diga que tiene que divorciarse, sino pueden venir desde prevención, ¿no? Así ¿cierto? es,
1: y, y es chévere ver eso, ¿no? Sí, cuando muy. vienen novios me encanta, Sí. porque están como... Tratando de sentar bien las bases de su relación uh -huh. y se puede trabajar muy bien. Buenos días, dice, me encanta tu programa, quiero permanecer anónima. Qué bueno que te guste, gracias. Yes. Tuve una relación larga de 13 años y terminé con él porque sentía que ya no era lo mismo porque me engañó. Eso mm. sí. Ahora sigo en contacto con él y nos reunimos de vez en cuando para tener relaciones. Y sé que aún tenemos algo que nos une, pero él está con otra persona. He querido tener una relación con otras personas, pero tengo miedo. Ah, por Dios. O sea, él te engaña y tú le premias acostándote con él cada vez que te busca. Eso fue, ¿no? Sí. Así resulta, ¿no?
0: Así resulta.
1: Así resulta. Claro, y tiene otra pareja y te conviertes en la otra. Se convierte en la amante. O sea, ¿what? ¿What? Sí. ¿Para qué quieres estar en esa posición?
0: Eh, pero eh, dice, pero tengo miedo de tener otra relación. Claro, pero cómo no, pues. Eh, por supuesto. ¿Cómo pero, lo va a tener miedo a ver, si pero, tiene estos dolores? Sí, pero puede ser, puede ser que en alguna forma, en alguna forma es una manera de distanciarse, o sea, de tener miedo a la intimidad. Y a la intimidad, no veo y, que no tienes miedo a la intimidad física, pero sí a la intimidad emocional. emocional. Entonces, muchas veces pasa que cuando una pareja se está sintiendo muy enamorada, muy cercanos, eh, están compartiendo mucho uno de los dos, el que tiene más miedo a, a la vulnerabilidad que te da el amor verdadero, ¿no es cierto?, a esta uh -huh. entrega, uno de los dos pone un distanciador, y el distanciador puede ser una relación de infidelidad. Una relación de infidelidad absolutamente vacía, o sea, sin ningún involucramiento amoroso. Solo es como pongamos una, algo en la mitad de los dos. Y esto, obviamente, distancia, rompe la relación, pero ahí entonces ya no puede haber el compromiso y ya hay el, el conflicto gira alrededor claro. de la infidelidad y claro. no del miedo a la intimidad. Claro, ¿Me explico? Claro.
1: sí, se, se dist, eh, actúa como un distractor.
0: Exactamente, como un distractor, que a veces puede ser una infidelidad, pero a veces puede ser el trabajo, por ejemplo. Ajá. O los hijos de ella o de él si son parejas divorciadas.
1: O la familia. O de la ella familia o de, de ella
0: o de él, ¿no es uh -huh. cierto? O la religión. Uh -huh. Todos estos son como, sirven como para poner un, 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 un distanciador, tercero. un tercero. En el, medio. en el medio que evita que puedan que puedan llegar a lo que tienen pánico, que es a vivir juntos o a tener una relación de amor verdadero.
1: Ahora, ¿sabes qué? Aquí me preocupa en este mensaje porque se convierte en una experiencia desgastante para ella. Totalmente. O sea, ¿verdad? Termina en una posición en la que su autoestima se va a ver lesionada. Porque fíjate lo que es. Tenían la relación. Trece años tuve una relación larga 13 años y terminé por él con él porque sentía que ya no era lo mismo imagínate, 13 años obvio ya no era lo mismo después de una infidelidad, ya no es lo no. mismo si es que no hay terapia actos de reparación, uh -huh. reconocimiento tantas uh -huh. cosas que tenemos que hacer en, en los procesos, ¿no es cierto? ahora sigo en contacto con él y nos reunimos de vez en cuando para tener relaciones, o sea ella puede tener relaciones sexuales con otras personas, pero ah. ¿por qué con el que le ofendió?
0: Es como si fuese el espacio, entre comillas, eso seguro. Eso es lo que cuestiono. Es como si fuese su espacio seguro. No es su espacio seguro, es su zona de confort, eso sí. Uh -huh. Ya, pero... Una zona de confort que estás acostada sobre espinos, ¿no? Pero,
1: eso, eh, eso, qué bien puesto. Sí. Qué bien puesta esa imagen. Y aunque tenemos, sé que aún tenemos algo que nos une, pero él está con otra persona.
0: Entonces, no. Les une, es, les une probablemente la familiaridad, la costumbre. Eh,
1: la historia
0: que la compartieron historia que durante compartieron, esos tres años. Pero creo que las relaciones de pareja, las relaciones pareja significa dos, no tres.
1: Uh -huh. y, cua, y claro, has querido tener una relación con otras personas, pero no se puede. Porque cuando uno está involucrado con alguien a ese nivel.
0: No puede.
1: No puede y a veces yo he visto María Carmen que en este tipo de, de relaciones suele haber como la memoria del prim, del principio mm. del tiemp, de los buenos tiempos
0: la idealización la idealización si es, es, se es quedan que, anclados a es eso que te y cuenta, dejan de ver lo que te hizo cuentas que la relación cuento, falle te cuentas de ese cuento porque te quieres contar ese cuento para poder seguir en esto uh -huh. que se vuelve adictivo. Porque es así, que vuelve como una adicción. Entonces te cuentas del cuento de que era maravilloso. Uh -huh. Pero cuando ya no te acuerdas qué, qué pasaba después. Entonces es una idealización, pero que sirve como un mecanismo de defensa de negación.
1: Sí, sí, sí. Ahí, en serio, verán.
0: Necesi eh, yo en les serio.
1: recomendaría que, que
0: de verdad, es así busques ayuda ¿En serio, para recuperarte terapia? a ti mismo, más allá
1: del tema de pareja sí, en serio, en serio ¿para qué permitir que tu corazón siga siendo lastimado? porque no es que él te lo está lastimando, es que tú te lastimas al quedarte en esa cama de espinas como decía la doctora María Carmen Borrero entonces sí hay otras maneras de vivir, voy a Voy a la pausa. Mentira, ya voy a terminar el programa y todavía me quedan mensajes. Mario dice, hola Gisela y María del Carmen, excelente tema y muy buenas preguntas y respuestas. Tengo otra pregunta, ¿qué tan cierto es que si una persona tuvo y o tiene una relación negativa con su progenitor del sexo opuesto, este tipo de relación afecta en la elección y en la forma de relación de la pareja? Al escoger pareja es importante considerar cómo es la relación con sus padres. Gracias, gracias Mario por la pregunta. Sí, totalmente, Mari, totalmente. Es y verdad.
0: No es determinante, pero sí es muy influyente. Sí. O sea, quiero decirte: es muy importante porque cuando buscamos pareja. Nuestro inconsciente, nuestra elección inconsciente, es buscar una persona que se parezca a tu papá o a tu mamá, independientemente de, de, de que sea del sexo opuesto. No no puede ser buscar a tu papá o a tu mamá uh -huh. en la otra persona, pero buscamos a alguien que sea diferente para sanar las heridas de la infancia. Y o oh, sorpresa vamos a elegir alguien con quien vas a tener el mismo tipo de dinámica que tenías con tu progenitor, con el que tenías los problemas. Entonces, si tienes dificultades con o alguien tiene dificultades en la relación con su padre o su madre, es muy importante trabajarlo, sanarlo para no repetir en la, ni no hacer una elección que sea dañina en la pareja. La relación de pareja es la relación, el vínculo más parecido al que tienes con tus padres. Entonces, allí se proyectan las cosas no resueltas.
1: Uh -huh. Y no solamente la relación que tuviste con papá. Si es que eres mujer. No, 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 no importa. No, no, no También es. la relación que tuviste con mamá. Sí, porque no. Porque no. es la relación con no, los dos en exactamente, realidad. Exactamente, independientemente. Va, independientemente. No, uh
0: -huh. no, no, no importa si tú eres hombre y el problema era, era con tu papá, porque puedes buscar una mujer que se parezca a tu papá.
1: Uh -huh. Exacto. Eso, eso, súper importante. Excelente programa. Quiero ser anónima, por favor. Estoy en una relación de ya 12 años. Lo amo mucho, pero siento que no tengo garantías para formalizarla. Tener hijos, vivir juntos. Netamente por el tema económico de su parte. Siento que no podría ser solvente para sobrellevar todo lo que como pareja me gustaría vivir. Yo no he querido tener hijos desde siempre, pero ahora pienso que aún cuando que aún cuando me animaría a tener un hijo no tendríamos la solvencia económica para hacerlo, pero sí siento que somos una linda pareja, me complementen muchos en casi todos los aspectos, excepto en el económico. Eso me ha detenido para casarnos o vivir juntos. Quiero continuar con él de forma independiente, ya que así no espero o tengo expectativa de que compartamos responsabilidades económicas que no hemos pactado. Él me ofrece todo lo que puede a su alcance y siento que no es suficiente». Me siento mal por ello, por medir su amor, por su solvencia, aunque tal vez no sea consciente. Su consejo, por favor.
0: Mm -hmm. uh -huh. A ver, digamos, hay un tema de responsabilidad que creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Con el amor no basta, dice un. Eh, Aaron, Beck. Aaron Beck, un famoso terapeuta de parejas. Uh -huh. Y sí, con el amor no basta. Eh, porque cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí. Así también dicen, ¿no es cierto? Entonces es un tema de responsabilidad, o sea, de saber, a ver, esta persona no es capaz de autosustentarse y menos para compartir en pareja o yo tengo un estilo de vida que no lo quiero dejar uh -huh. eh, un estilo de vida económico que no lo quiero dejar y no quiero bajar mi estándar de vida. Eh, con porque mi pareja no puede darme eso o con él no podría tener. Yo creo que hay que analizar el contexto, ¿no es cierto? El dinero, al igual que el sexo, es una de las cosas que nos dan poder. Uh -huh. Entonces, tú tienes más dinero que él, eso te da poder. Revísalo. O sea, es difícil dar un consejo sí, o una sugerencia sin tener un contexto, esto. ¿no es cierto? Sí. Porque puedo, estoy diciendo como cosas al aire, pero... Finalmente, creo que es importante entender si es un tema de responsabilidad, o sea, porque sí, hay que ser responsables, o sea, uno no puede decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a juntar con él y no sé cómo vamos a comer, porque no, después pues van pensar. a pelear por eso. Sí,
1: sí, sí. O, y, y cuando dices de responsabilidad, si es un tema de responsabilidad, pienso, si es que él no tiene recursos suficientes eh. Porque efectivamente no asume la responsabilidad de su vida y entonces, no sé, pues vive ahí en plan hippie uh -huh. y no con respecto a los hippies. Exacto. Pero en plan. Eh, no en plan hijo hacer de nada familia. Por mi vida y entonces en plan cómodo. Voy a hacer eso y voy a hacer tu, eh, tu carga. Ahí, uh -huh. obviamente, que tú tienes toda la razón de no querer ir hacia más. ¿no? Exactamente. Exactamente. Claro. Pero si es que es. No sé qué otra razón puede haber. Habría que analizarlo mucho ya. Habría en, que
0: analizarlo. En mucho. el escenario si de quiere, la terapia. Si es que no quiere o no puede.
1: Eso, eso. <risa> excelente. Acá tengo una más que no quiero dejar pasar. A ver, me dicen, buen día, mi querida Gisela. Como siempre, excelente el programa. Mis felicitaciones a las dos. Estos temas a uno le hacen pensar, meditar y mucho, nos dice Rosalía. Qué bueno. Eh, Rosalía, gracias. Marcela dice ¿Cuánto tiempo más o menos debemos pasar para superar un divorcio?
0: No depende del tiempo, no, no depende del tiempo, Depende es un proceso, es un proceso que toma un tiempo y, de, y el tiempo es de cada persona, depende cuánto lo trabajas. Lo que sí te digo es que si te sientas y no haces nada y solo le culpas a la otra persona de todo lo que pasó, pueden pasar 40 años y sigues teniendo los efectos del divorcio. Exacto. Qué y lindo. alguien puede sent puede hacer un proceso y más o menos en un tiempo prudencial de más o menos un año, está todo bien. Uh -huh.
1: Más o menos así Más es. o menos, ¿no? Sí, sí pero, sí, pero... Pero
0: no es como, no es, y también no hay es que matemático. ver... es No, no es matemático porque hay personas que han tenido un divorcio emocional antes del divorcio legal, uh -huh. entonces les toma menos
1: tiempo. Sí, y, y lo importante es saber que esto tiene solución.
0: Totalmente.
1: Que en los procesos terapéuticos acompañamos a las personas justamente para que logren salir de eso. Porque sabemos que un divorcio, una separación es, es, es dolorosa, ¿no es cierto? Y es causa de espés postraumático. Totalmente. Entonces, o sea, sí el, divorcio, es bueno. el
0: divorcio, yo siempre digo esto y no lo digo yo. O sea, lo dicen los estudios. Es una crisis de pérdidas múltiples. Uh -huh. Entonces, se pierden muchas cosas, no solo la pareja.
1: Y ahí suele estar, como hemos visto a lo largo de esta conversación tan grata con la doctora María del Carmen Borrero, ahí suelen estar eh, muchas veces las causas de los temores que luego les impiden tener relaciones Necerias. serias. Exactamente. ¿no? Que por ahí y empezamos. a veces,
0: y voy a decir algo más, dice, ahorita que tú mencionas, es, me encanta porque les dice la nos... Sí, nos ah, estimulamos la una a la Ajá, otra para, estamos ir, para ir. Estamos en red. A veces no es el miedo de tu divorcio, es el miedo de la relación de tus padres. Mm. A veces no es que tú pasaste un divorcio, es que viviste una relación infernal de tus papás sí. y tienes mucho miedo a repetir la historia de tus padres.
1: Sí, excelente. Gracias, María del Carmen. Creo que nos ha quedado así redondito sí, el programa. Ah, bien.
0: Estoy contenta. Como siempre.
1: <risa> yo también feliz de tenerte aquí. Muchísimas gracias, no, María eh. del Carmen. Encantada. Encantada. Un
0: gusto estar siempre aquí.
1: Muchas gracias y a ustedes. Gracias por su confianza, por sus preguntas, sí. por sus historias. Esto nutre tanto nuestro programa. En base a eso se construye este Déjame Que Te Cuente. Gracias a quienes están interesados en su desarrollo personal y familiar. No escriben, no llaman, pero ahí están, haciendo uh -huh. parte de esta comunidad. Les dejo un fuerte abrazo a todas y todos. Mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas 30. Vamos a estar con la doctora Marcela Tello. Ah, qué bien. La Marcelita viene para hablar? hablarnos de el déficit de atención e hiperactividad, cómo tener un buen diagnóstico. Ah,
0: qué bien. ¿No es
1: cierto? Porque de, hay tantos casos sí. mal diagnosticados. Yo tengo
0: adultos que no han sido diagnosticados y que siguen teniendo los, los problemas de, de que eran de la niñez, porque también eso no se va, si ah, no sí. se hace
1: algo. Exacto, de eso vamos a hablar mañana. Qué bien, qué no bien. se lo pierdan. Un fuerte abrazo, como dije, soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.